好的，上边我们已经把侠马难得已经介绍完了，下边的话我们要来继续学习寿命无常。在这个寿命无常当中的话，一开始的话是一个呃赞颂，就是现见三有无常幻化相，舍弃今世所事如唾也。苦行修习追随先辈记，吾等上师足下我敬礼。这个是华智仁波切向他的根本上师无畏如来呀尊者所做敬顶礼的。所以在藏地的这个传统当中，所修持任何法，都是要先去赞颂上师、顶礼上师，乃至于。呃，在修持的过程当中，也要硕硕的如实去修持，这个是一个非常重要的特点。我们不要觉得只是一个简单的赞颂，它其中包含了就是很大一部分祈祷上师的这个过程。在这个当中的话，那我们就是要提醒一下，这个前行的这个讲解的话，它是分为有两种的方式，呃，一个是法义的讲解，另外一个的话是前行实修的讲解。所以我们在这个当中的话，普天上师言教主要是讲解这个前行法义的内容为主。那你如何实修呢？那你我们就要去参照呃上师的这个，就是我们出的有一本叫做《共同外前行实修引导》，然后再配合有一本叫做《前行备忘录》的，《前行备忘录》是看护刚穷，哎，然后又对这个。前那个普贤上师言教做了更细致的一个修持，比如你哪一座你要怎么个修，然后每一个要修几座，所以大家应该要看一下那个那本书，然后的话在这个当中，你才能够去如是的去这样去修持，而不是说只简简单单停留在这个法义上面。如果只是停留在法义上的话，其实大家也看到了这些书现在都很都很多。呃，我们怎么样去看或怎么样去讲的话，其实也都是这个书上你们也都可以看得到。但是这这个修持当中的话，那也就是我们所教诫的一个不一样的地方，就是我们在刚开始这个教你这个文思的时候，那你不单只是说是在文思的这个过程，其实就是在实修了。你如何在座上把你。那个听闻到的东西，如何的去思维一遍，然后去禅修一遍，这个是非常重要的。而且，因为依靠这个雅清的这种风格，他在这个修法的时候，他就分为这个坐上和坐下，乃至于你在观修无常的时候，也应该要分清楚什么时候是在坐上，什么时候是在坐下。在坐上的时候的话，那就是从最开始的。呃，那个外呃，那个入座前行，前行之前行，然后身要气要意要发菩提心，然后然后再有这个呃祈祷上师修持四观点，然后再观修法义，如是的这种在这这个观察修和安住修，还有祈祷上师三者之间轮番而修持，这个是我们在座上修的一个。要点，呃，非常的重要。如果你不能在座上如是的通过观察修、安住修和祈祷上师三者轮番而修持的话，那你所有的这个修法，只是说
在文字当中如何结合在实修上面是你是没有办法去把它结合起来的。所以的话，修这个无常非常关要。如果自心没有能够融入于法，呃，除了你观修无常之外，那就再没有更殊胜的之法能够对治这些过患。虽然心已经入法了，但是在修法当中会被懈怠和懒惰所束缚。呃，所以呢，我们在除了这个观修无常之外的话，再没有比这个更舒适的这个对治此过患的这个方法了。最后能够修成清净之法，也是源于我们能够观修无常。除了这个之外的话，我们再不可能升起更多的一个一个力量。所以我们在实修打坐思维无常的时候，仅仅是观察修是没有用的。哎，你只是这样去思维和观察的话，就是好像你这个心的力量，因为我们的心时刻都是在散乱当中，你思维的一个程度上，你这心就会跑。这个时候，你就要结合安住修。安住修的时候，会让你的心更静一些，然后让你去思维法义的时候，对于法义的这个理解会更加的精纯，然后再祈祷上师。否则的话，你这个时候你做的这个观察修和这个思维修、观察修的话，也只是一种妄念。这种妄念我们可以觉察到啊，在你思维一样东西的时候，往往会被你想到这的时候，又突然想到其他地方去了，然后你又强拉回来。刚想一会儿，又想到其他地方，又强拉回来。所以的话，这就是我们如果妄念过于炽盛的时候的话，那你就必须要安住修一下。如果只是说去观察修的话，那其实它也是一个意识的一个造作。除了你对无常有一定的认识之外，你是无法升起智慧和定解的。智慧是什么？智慧是你通过修习无常而产生了一些其他的作用，其他的作用，比如你修学无常，你觉得好像是在观一个无常怎么怎么样沉住坏空的时候，你看样子是在观它的沉住坏空，但是它升起了这种旁边的这种智慧，有可能是你对任何事情你都非常的珍惜了，然后有可能是你都很多的烦恼你都会下降了，这就是智慧，哎。当然还有更高的解释，定解呢，你就会对这个无常很多的东西不会再随时随地的改变啊，不会再对现实当中的一些有常的概念而而执着。所以的话，这个在在这个当中，呃，如果说只是在这种依靠这种这种方式去修的话，你。这个思维的方式去的话，没办法升起智慧和定解，因为不够深入。但是好，那有些人说，那那我就安住修，安住的话就是让心先先去修有相止，然后安住于这个无念的状态当中，或者没有念头或者不起念头的话，仅仅安住修这样的话也是不具备意义，也没有多大的这个意义，也不不圆满。呃，因为你只是说没有没有办法的话升起这个妄念而已，而且的话对于法义。也是同样升不起定解，哎、嗯，所以的话，在这个思维修和安住修当时的话，要相互交替。如何去交替呢？如果我们在刚开始思维修的时候，你思维一一一会儿的话，你总是觉得会被妄念所打断，哎、呃，各种各样的妄念会打断，然后你就你就安住修一会儿
。如果安陆兄弟伙的话，你觉得心很静了，啥也不想想了，那你不能沉浸在这种很静的状态当中，你还要去思维一会儿。等到你思维思维到就觉得很累的时候，你再安住修，然后再这时候的话，就要再结合啊、呃、这个。安住修那个观察修，乃至然后的话祈祷上师而修持，在这个当中，我们称之为一般我们讲的话，止和观，在止观双阴道当中的话，不单是呃这个金刚秤，乃至于那个大秤和和根本秤都是如实而修的，但是我们还有加了一个，就是祈祷上师而修。这个是非常重要的。若仅仅只是观察修和安住修，而没有祈祷上师的话，无法如实认识外气的实相、法性或者自性。所以，在这个祈祷这个上师的过程当中的话，为什么有这么大的这种力量呢？我们要讲的就是一个上师相应法，对不对？所以，首先前提是这个上师必须是要开悟的。如果他不开悟的话，你去如是做饭的祈祷，你会升起很多的功德，但是能否真实的、完全证悟于法性、实相或者自信？哎，这个、呃、这个不知道，哎，不知道，因为在雅齐所遇者这些导师的话，他们都是开悟的，所以的话，传承的话也就是这样的，就好像这个导师他的水是满的，他倒逼你的皮子里头的话，这个水也是满的。所以，对于这个如何医治，为什么说你跟我们嗯这个宁玛派的话，大杨满所修的就是唯有跟上师的这个相应，这种相应的话，为什么我们跟上师完全身心意相应的时候的话，你就可以得到上师全部的加持和洗涤和成就呢？这个。我自己的话，以前也是一直在这个思考。虽然经典上的话有一些这个校正呀、理正呀，或者这么个传承呀，但是后来的话，我也看到了一些其他的一些书籍上面，呃，乃至于一些现代的一些科学的一些一些解释。因为我的话，前两天也刚看了一个，他们就是可能大家以前也都看过，就是说现在的话，一种科学的研究已经达到量子力学的最前沿的部分。但是最终，他们所发现的这个量子力学到最后的话，它所产生的各种东西都是受意识的控制和意识的左右和意识的产生所造成的。所以，在这个，所以他们在科学当中就做了很多这种假设，因为以前科学的话总是认为，呃，这个科学的是所建立的要求就是不以人类的意识为转移的客观规律。但是，当研究到最细微的时候，他们会发现这些量子所产生的这些电子呀什么的，它是就是人的意识而改变了它的这个结构，或者说是它的这个形状。那这个跟我们这个上师的这个相应有什么关系呢？当然了，我这个说的也不一定对，只不过说是我们在这里把我所看到的的话跟大家一起。分享一下，哎，因为我自己虽然也觉得一直要跟上师的话种种的相应，要毕生所修，哪怕人不教教研，就是毕生所修持的，就是跟上师的内在相应。但是这个相应的话，如何是相应呢？所以通过一些科学上的论证，我就更知道为什么我们在相应的时候的话，马上上师的加持就会，我们就会得到。他说，最微细的这个质子的话，可能就是。我们的心念
一样的一个微细可以控制的。然后他们在这个一做的这种最终所做的这种一个一个实验，哎，所叫的就是叫多体的态，那个叠加态。多体的叠加态也叫做量子纠缠。当然，这个量子纠缠的话，它之间的这个定理啊，或者这个原理，这是非常复杂了。然后我就不多说了，我就说它这个，我它它主要这个报告的最后边是很吸引我。它上面所说的说量子纠缠现在已经变成了一个工具，这个工具可以用来传输东西和传输信息。嗯。然后他说，比如说有一个有一个人手上拿了一本书，或者说是任何信息，他想把这个信息的话传输到一个另外一个人手上的话，那这个人这个男的如果在纽约，两个人也看不见。然后的话，在物理学传统的方式就是，哎，拿这个女士的这个拿这个扫描仪来把这本书扫描过去，然后再通过网络系统把信号传传到那个男的那边，然后那个男的再把它打印出来。哎，这就是。经典的这个传输的方式，物理学的传输方式，但这个传输方式的缺点就是它不能完全的把这本书所扫描的这个信息的话完全传过去，它只能传传输部分。这个书的颜色呀、纸张的厚度啊，呃，那还有纸张的原子结构都传不过去。传过去的话，只是说是照相的图像啊、呃，这个就是现这个现在我们所能达到的。但是他们所说的这个量子信号传输就完全不一样了。他们运用这个量子信号的传输，利用量子的这个纠缠态。如果说即使这个女士和这个男士离得很远，一个在火星，一个在地球上，他们可以用这个量子纠缠态的这种方式来传输信息。哎、呃，如果说这个女士在 A 点，哎、呃，她有她有一个这个光子是 A， 男士在 B 点，他的光子是 B， 然后的话。A 光子和 B 光子处于这个纠缠态当中的话，那 A 光子施加任何作用给给他的任何信息 ，B 光子马上就能得到。好了，那这个就是要所我们要所说的，在这种最细微的这种光子，我们每一个意识形态的活动当中，是否就是一个光子的一个作用力？在这个作用力当中，其实的话。在这个之间，你如果能够完全把这两种状态都能够相应起来的话，那你就完完全全就可以达到无二的无别的那种传输。所以，在这个物理学当中的传输啊、呃，是后所复制出来的只是纸上的图像，而没有复制出任何。实体的本身，而这个量子隐形传输的话，却是从实体当中得到了完整的信息，从而复制出了实体本身。尽管只是一个小小的量子态，但这个过程讲起来的话就比较复杂。大概的意思就是，当我们的心意最细微的就是就是这个这个这个呃这个光子，所我们的意识也可以说细微到。就像一个光子一样，也许就是一个光子。它为什么说我们的？如果说看到一个，比如说水知道答案的，我们就知道我们的心意为什么会对这个水分子产生这个改变，然后让水结晶改变呢？所以就证明我们的意识，我们讲最细的物质。如果说一定要拿物质来划分的话，那可能最细的物质就是我们的心念，就是我们的心念
。如果说我们能够跟上师的这个心意完全相应，所以在雅清寺的话，我们想与相应于上师的话，不单只是说是你要学上师的智慧，这个智慧真的很难学到。上师的言行举止、说话的方式，你都要去学习，你都要去相应。在古代那个。呃，藏地高原内容，他们没有像像现在这种解释的方式，但是就会告诉你，你就做到这里，你就会越来越相应。当你的心完全是想上师所想，行上师所行，把自己的心态调到那里的时候，你跟上师就好像我刚才所说的那样，两个即使一个在地球，一个在火星，它是跨越维度的和时间的，这两两个电子之间完全频率同样的时候，那就好像一个水管就对接了。然后上市的所有的加持品、加持和证物，完全就到达你身上了，你一下就开悟了。所以为什么在在高原所讲究的就是毕生追求的与上市的相应、内在的相应？我们如果内在追求不到，那我们先种种方式去看上市的言行举止，怎么样待人，怎么样处理事情，烦恼来的时候如何去淡定。然后的话，按上市这个是外向的。也是慢慢这么做，这一步你慢慢做到以后，在内向的上师教给你的法意，你开始慢慢的去修学，如是如是如是，慢慢慢慢去达到这种相应。喇嘛仁波切那是一直他的上师唱跟阿育仁波切四十三年，在这个当中并没有多少的文思和羞耻，文革啊那些战乱的时候，天天都在躲灾躲难，但是他的心完全就是跟上师一样，就想着上师的怎么个把他照顾好。心的话无有任何的这种隔阂，所以他最终证悟的话，完全证悟到了与他的上师阿瑞仁波切一样的功德。所以在这个当中，我自己以前对这个见地的话，说这个相应到底是什么样原因？毕竟的话，但是通过这些佛法有一和科学上边的一些解释的话，啊，真的是更加的证明了一些这个真正的这种能量。哎，包括以前在开始，大家都是在念咒，包括我自己也念了那么多年咒了，都说是佛菩萨的加持加持。我想这个加持到底是个什么？后来我看到这个水知道答案以后，就知道，哎呦，说这个水知道答案，说你对着这个水有欢喜心的时候，哎，那个水的话，它所结晶的那就是非常的美丽。哎，我一想，哦，原来是这么个意思。为什么我一直以前的话，总是把心的这个力量。看的不够强大或者太微弱，呃，觉得这个只是说是这么一个说法，包括自己以很早前也是这样的。但是后来的话，各种各样的方法呀，对于佛法的理解，乃至于对于和现在的一些科学的研究所证明后，对于佛法这块真的是有更强的一些认识，也知道为什么我们所讲的要祈祷上师，祈祷上师并不简简单单的只是说让你。听上师的教言，因为你天天祈祷，好像上师所说的话你就愿意信了，你就去做，不是这么简单的事情。而你在祈祷的上师的时候，你就会愿意跟上师去学习，随学于上师，然后这种相应就要随学，让上师的这个行为，让上师的思维言行的话，都慢慢跟自己相像，而不是自己的行为跟上师所相像。如是如是的话，你刚开始可能百分之一项，百分之二项。等到你到百分之五十能够像的时候，你就开悟了。然后的话，在开悟以后的话，你就更加义无反顾的，你就会去与上师的行为和各种事业所相应，那你就百分之百就得到了。所以，一些这个教研当中
和古代的一些教研，他们所讲解的一些东西，他们虽然没有细致的去讲解过程，但是因为古代的人，他内心非常的虔诚，就上那说什么，他就绝对会信什么啊、呃，所以的话，修持前会更加的快，也不需要去中间讲究那么多过程。那我们现在的话，就烦恼比较重，所以往往的话，会在这个过程当中会想很多的时间，然后觉得怎么样能够把它圆满了啊，才可以。打消这个疑惑，哎、呃，所以呢，这个都是属于前边所讲的一些，呃呃，这个这个这个这个，我所看到的一些东西吧。呃，跟这个本论的话，我们还是在开始学正规的学这个论